0: Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre AVS, c'est pour à Votre Santé, sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez et que vous êtes à table. Aujourd'hui, partage de connaissances. Et vous savez que quand je dis partage de connaissances, c'est que le docteur Réginal Lalouche est avec nous. Bonjour Doc. Euh, bonjour Philippe. Je vous, -vous. vous présente vous. Bah écoutez ça va, ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Vous avez entendu les voix, les voix qui vous ont appelé. Oui, oui. Docteur oui. Alouche, Docteur Aris, ah, Docteur Alouche. Oui, oui. 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 J'entends des voix et maintenant. Et oui. vous êtes revenu à notre appel. Et, <rire> et vous n'avez pas changé d'auteur hein, parce que vous avez des vannes un peu pourries en début. Oui des... comme oui. Ça, a, en ce moment. Merci merci de balancer. Non je Philippe, sais. Oui. La mienne était encore plus pourrie avant. Mais la mienne a été était pas mal. Était bien. Mais
1: j'aime bien les galéjades, les jeux de mots. À Galéjade. Oui. Ah, Galéjade, ça c'est macroniste hein. un peu comme mot, comme, ah, comme, ça. Non, pas du
0: tout. C'est sur Galéjade, c'est suranné. C'est C'est 1890, oui. J'espère que vous ne serez pas du tout suranné aujourd'hui, docteur Alonso. On va essayer. Je rappelle, Donc, que je rappelle que vous êtes un ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, que vous êtes auteur de la méthode « Hépato-détox, surtirablement et sans danger, grâce au foie mm ». -hmm. Votre éditeur, c'est Albin Michel, Albin en Michel. attendant vos, vos nouvelles œuvres. Voilà. Voilà, parce que terminé
1: mon, je, je viens de terminer mon nouveau livre, qui devrait paraître dans quelques mois.
0: C'est vrai mm -hmm. Bon, voilà. on n'en parle pas tout de suite. On en, parle pas on, suite. On en parlera quand il sortira. Voilà. On va parler des protéines ce matin, et notamment de l'intérêt des protéines voilà. dans la gestion du pré-diabète, du diabète et de la perte de poids. De quoi parle-t-on quand on parle de, de protéines Est-ce que toutes les protéines sont équivalentes, docteur Alouche Alors... Toutes les protéines
1: ne sont pas équivalentes, mais je crois qu'il faut quand même définir ce qu'est une protéine, en fait. Une protéine, c'est, au fond, sur votre peau, vous avez des protéines. Ce sont des chaînes des chaînes de molécules. Euh, alors, vous pouvez avoir euh, des petites chaînes, des grandes chaînes. Euh, et vous pouvez avoir, elles sont constituées par des briques de base qu'on appelle des acides aminés. En fait, les protéines, elles sont absolument indispensables pour la vie. Voilà, on ne peut pas vivre sans protéines. Mmh. Donc, euh, parce font... Ah, moi, je veux qu'on les mangeait, les protéines. On les mange, oui. mais après, votre organisme, votre tube digestif, qu'est-ce qu'il va faire Il va transformer, il va découper les petites briques, le foie particulier parce que c'est lui qui s'en occupe, et il va faire des membranes, il va faire des anticorps, il va faire des hormones, il va faire euh, plein de choses. Et donc, euh, les briques de base, il y en a à peu près 20, ce qu'on appelle les acides aminés, et en fait ces acides aminés... Alors, les, ce qu'on sont...
0: appelle les acides aminés, pardon de vous couper, c'est des...
1: essentiels. Ah non, alors il y, a, non il, y en a, il y en a 8 essentiels parmi ouais. ces 20, et euh, ces 8 essentiels, en fait, pourquoi on les appelle essentiels Tout bêtement parce qu'on ne sait pas... On ne, on ne sait pas, comme dirait les Belges, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, qu on peut pas recycler nos protéines pour, euh, si on en a besoin, on n'a pas de stock. Il faut que ce soit l'alimentation qui nous les apporte. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'homme, euh, quand il était chasseur-cueilleur, il passait son temps à chasser parce qu'il lui fallait des protéines. S'il n'avait pas de protéines, parce qu'en plus, il y a une caractéristique de ces protéines, c'est qu'on ne les stocke pas. Donc, comme on les stocke pas. Bah, c'est pas comme le gras. C'est pas comme le gras. Le mmh. gras, on peut les stocker, on peut le stocker. C'est d'ailleurs fait pour, c'est, c'est probablement euh, l'énergie, euh, la mieux stockée de votre organisme. C'est pas le sucre, c'est le gras. Puisque vous savez que quand vous mangez beaucoup de sucre, l'organisme va les stocker sous forme de gras. Mmh. Hein? C'est la meilleure façon de stocker, c'est le gras. Mais ça stocke le sucre. Ça stocke aussi le gras, mais ça stocke pas les protéines. Donc les protéines.
0: Qu'est-ce qu'on en fait des protéines Donc si on ne les Alors, stocke lorsque, pas. Lorsque
1: lorsqu'on avale des protéines, eh bien vous en avez une partie qui va donc les protéines vont être découpées dans votre tube digestif. Le foie va ensuite les assembler. Il va faire des membranes, il va faire des anticorps, il va faire des hormones, euh, et ensuite elles vont être distribuées dans les organes pour pouvoir justement euh, fabriquer euh, bah, votre peau, euh, vos matrices, euh, vos hormones euh, et ainsi de suite. Donc, euh, et celles qui sont pas utilisées, eh bien, seront euh, seront rejetées ou parfois un petit peu recyclées. Mais il y en a très très peu qui sont recyclés. Euh, C'est-à-dire qu'on les élimine alors, c'est ça On les élimine, ouais. oui, oui, on ouais. les élimine. Et puis il y en a très peu. On peut en recycler. Il on... y a une toute petite partie qui peut être stockée sous forme de grammes et c'est vraiment infinitésimal. Mmh. Donc en fait, euh, en fait, la, la protéine, c'est c'est nécessaire, on est obligé de chasser pour manger des protéines. Alors après, l'homme s'est sédentarisé, et il a fait des céréales, et dans les céréales, il y a des protéines. Mais les protéines issues des végétaux n'ont pas la même valeur
0: nutritionnelle que les protéines animales. Parce voilà. qu'il y a protéines et protéines, c'est ce qu'on va voir ce matin. Mmh. Alors peut-être que je vais dire une énormité, docteur Alouche, mais j'ai lu oui. que euh, l'insuline était une protéine. Oui, absolument, oui. Ah bon C'est la première fois que je découvrais ça parce que j'ai toujours cru que c'était une hormone
1: Oui c'est une hormone, mais une hormone, une hormone en fait, une hormone, pourquoi on l'appelle hormone Parce qu'elle va avoir une action sur des organes, elle va donner un ordre, une hormone c'est un sous-officier qui va venir voir euh, le soldat et lui dire vas-y, c'est tout, c'est ça une hormone mais l'hormone elle-même c'est une protéine donc vous pouvez avoir des protéines par exemple avec deux acides aminés, ce qu'on appelle un dipeptide que peptides, protéines, c'est la même chose. Et puis, vous allez avoir des protéines avec un million d'acides aminés, mmh. qui sont d'énormes chaînes.
0: C'est-à-dire que les acides aminés sont des protéines Non, non. les acides aminés, c'est la brique de base. La
1: protéine, c'est le mur. Si vous avez des briques, eh bien, quand vous faites des briques, vous faites un mur, eh bien, le mur, c'est la protéine, et la brique de base, c'est l'acide aminé. Alors, vous mmh. pouvez avoir des briques rouges, des briques vertes, des briques bleues, des briques... Voilà.
0: D'accord. Alors, par exemple, comme acide aminé mmh. essentiel, il y a le fameux Hein, qui commence mmh. à devenir très très connu. Mmh. Les autres ont des noms un peu barbares. Hein.
1: Un peu barbares, ouais. oui. Il y a la. Enfin, je ne les, les connais pas plus tous complètement parce que ça n'a hum. aucun intérêt. Hum. Euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que... Alors, je vous
0: parle du tryptophane parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un regain de popularité oui. du, du tryptophan. Hein. Oui,
1: parce que le tryptophan, hum. euh, il, il est très utile pour, euh, pour la satiété, par exemple, pour faire les hormones de satiété, pour faire les, des, des hormones comme la sérotonine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à base de tryptophane. Le problème, c'est quand vous l'avalez le tryptophan, encore faut-il que vous puissiez l'utiliser parce que quand il va dans l'estomac dans le, dans il y a une très forte acidité dans l'estomac et il risque d'être détruit c'est pour ça que euh, quand on vous dit euh, prenez euh, beaucoup de tryptophane, il faut peut-être prendre euh, des précurseurs du tryptophane. il faut parfois prendre du zinc par exemple pour, pour stimuler certaines hormones si vous prenez par exemple une hormone sexuelle si vous l'avalez par la bouche vous allez euh, la brûler dans l'estomac. Donc, vous n'aurez pas d'hormones sexuelles supplémentaires. Il faut parfois. Euh, par exemple, le zinc, on sait que le zinc, c'est un précurseur mmh. de la testostérone. Donc, quand on prend du zinc, qui est un, un minéral, eh bien, à ce moment-là, on peut permettre la sécrétion euh, des hormones
0: sexuelles. Donc, c'est plus compliqué que ça, en a l'air, hein, en mmh. fait. Mais, mais, mais tous euh, ces acides aminés dont nous sommes en train de, de parler, on les a dans l'alimentation, finalement On les a ou, dans ou l'alimentation Oui, ouais. on, les, oui. A. on oui. les a,
1: bien sûr. Mmh. Et quand on les a pas, on va. En fait. Vous prenez des acides aminés, vous les avalez, ils vont être pris par le foie, on va faire des membranes ou des éléments de base, ça va aller dans les muscles. par exemple. Les muscles, c'est que des protéines. C'est pour ça qu'on mange le muscle des animaux. Qu'est-ce qu'on mange dans les animaux On mange les muscles. Tout simplement parce qu'en les muscles, c'est riche en mmh, acides mmh, aminés. Mmh. Voilà. Et donc, mais il y en a aussi dans les céréales. Le problème, c'est qu'entre animal et céréales, il y a une différence, c'est euh, les acides aminés essentiels. Par exemple, vous avez dans le blanc d'œuf, vous avez la référence de tous les acides aminés essentiels dans le blanc d'œuf. c'est pour ça que euh, d'un point de vue même euh, légal on, on, a mis, on a fixé la barre à 100 100 c'est le blanc d'œuf. c'est celui qui a la référence en acide aminés la viande euh, la viande animale, elle est au dessus de la base 100, les céréales ils sont autour de 80, parce qu'ils n'ont pas tous les acides aminés essentiels, c'est pour ça que quand on est végétarien ou végétalien ce qu'il faut c'est associer Différentes céréales, du poids avec du blé, avec, et ainsi de suite, pour mmh. pouvoir compléter. Le problème, c'est que les céréales, c'est de l'amidon, et que donc, quand on fait ça, eh ben, on prend beaucoup de sucre. Mmh. Vous c'est pas non. si
0: simple. Ce qui, ce qui veut dire que, si, si je comprends bien, la, la, la protéine idéale, c'est mmh. le blanc d'œuf. C'est le blanc d'œuf. Ouais. Les, les sportifs ont raison alors.
1: Hein, les sportifs ont
0: toujours raison. De faire, font de, 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 <rire> ouais, de, non, mais de, de faire des omelettes que de blanc d'œuf, en voilà, fait.
1: Exactement. Ouais, de faire des mais, mais par exemple, vous savez, il y a beaucoup de choses... Euh, on dit il y a autant de protéines dans les lentilles que dans la viande rouge. En ce moment, alors, ça c'est partout, hein. partout. Mais euh, il y a autant de fer aussi. La seule différence, c'est que le fer des lentilles, il est absorbé à 5%, alors que le fer de la viande rouge est absorbée, absorbée pardon, à 25%. Donc il faut faire très très attention à tout ça. C'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a des étages et il faut qu'il y ait tous les étages qui soient cochés. Par exemple, une femme enceinte qui est végétalienne stricte, eh ben, il faut qu'elle soit supplémentée en fer.
0: Alors végétalienne pour tout le monde, c'est... Alors les,
1: végéta les végétaliens, ouais. c'est des gens qui, mangent ex qui ne mangent aucune protéine animale. Voilà, aucune protéine
0: donc, animale. Pas de poisson, pas de... Voilà. Pas, pas d'œufs. Voilà, ouais, exactement.
1: Ouais, et donc... Le problème, c'est qu'un euh, fœtus, son cerveau, le fer est très extrêmement important pour structurer le cerveau d'un fœtus. Donc, il faut, quand on est végétalien, ben, il faut compenser hum. par des compléments alimentaires euh, riches en fer.
0: D'ailleurs, un enfant en croissance, oui. euh, est-ce qu'il peut s'alimenter de façon végétalienne Eh ben, il lui faut du fer. Toujours la même chose. Il a besoin de fer. Hum.
1: C'est dangereux un... quand même de, de, bah, de faire oui. un régime
0: que végétalien pour un enfant. Vous savez,
1: pense. le choix de, du végétalisme, c'est un, un choix personnel, c'est un mmh. choix de conviction. Et il faut respecter cette conviction. Ce qu'il faut juste, c'est dire, en tant que médecin, bah, voilà, euh, il y aura moins de fer, moins de certains minéraux. Il faut les compenser par des compléments alimentaires. Voilà, c'est tout. Et c'est possible.
0: Et on arrive, on arrive à, à avoir l'équilibre, en fait. On arrive à avoir l'équilibre. On peut
1: arriver à avoir l'équilibre. Mais en général, ce sont plutôt des personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, puisque déjà, elles ont des restrictions très fortes. Donc, elles comprennent que cette restriction volontaire euh, et militante, eh bien, euh, et bien, à juste titre, parfois, eh bien, il faut qu'elle soit compensée par des compléments alimentaires. Voilà, c'est tout.
0: Alors, les protéines, on les trouve où, principalement Alors,
1: on les trouve dans les, dans la, dans les viandes animales. Hein, de la, de la, de la, de la vache euh, au mouton en passant par l'agneau, le poulet, euh, bien entendu le poisson, tous les poissons. Euh, vous en avez aussi dans les fruits de mer et vous en avez aussi dans les œufs. Euh, voilà, mais vous en avez aussi dans les céréales. Le blé, euh, le maïs, euh, les légumineuses aussi. Dans les légumineuses, vous avez, des, vous avez des protéines. Donc en fait, il y en Alors, a... Les
0: légumineuses, ce sont les... Euh... Les
1: légumineuses, c'est lentilles, euh, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, euh, petits pois. Euh, c'est en fait des, des aliments qui sont dans des coques. La fève, mmh. par mmh. exemple, les haricots, et ainsi de suite. Donc, euh, et c'est très bien, les légumineuses, parce que euh, non seulement elles ont euh, de, de l'énergie avec l'amidon, elles ont des protéines, mais elles ont aussi beaucoup de fibres. Et les fibres, c'est très très bon pour la flore bactérienne intestinale, ça la nourrit, et elle est contente. Parce qu'il faut que mmh. votre flore bactérienne soit toujours très contente.
0: Alors, je vais peut-être dire une énormité, mais est-ce qu'il y a des protéines dans les fruits
1: il y a... Non, il n'y a pas de protéines. Et les fruits, tout fruits à coque. Dans fruits. les bananes, ouais. on peut en avoir un petit ouais. peu. Mais c'est que dans les légumes aussi, il y a des protéines. Un petit peu. Mais ce n'est pas la source de protéines.
0: Hum. Hum. Les légumes, enfin, ce qu'on appelle les
1: fruits à coque, alors. Les euh... fruits à coque, oui, bien sûr. Les oléagineux, les noix ont hum. des protéines. Dans hum. les fruits, il y en a un petit peu, mais ce n'est hum. pas. Dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le, le kiwi, vous allez avoir un peu de protéines. Mais c'est n'est vraiment. Bon, ce n'est pas des sources de protéines. C'est de ou à peine.
0: Alors après, il y a les fromages.
1: Oui, il y a des protéines dans le fromage, des protéines qui viennent du lait. Voilà, parce que le lait dans le lait, dans les produits laitiers, il y a des protéines. C'est mmh. une grosse source de protéines. Ouais. D'ailleurs, les, les sportifs et les gens qui font de la musculation prennent souvent des protéines de lactosérum qu'on appelle le, le
0: fameux whey. J'étais en train de vous parler du whey, moi j'ai découvert Ou le V H E Y. Alors vous êtes, qu est quel est votre avis sur le sur le whey Il euh, y en a beaucoup qui le prennent en prise de masse, d'autres oui. qui l'associent pour pour per perdre du poids, docteur Alouche. Oui.
1: Alors d'abord il y a il y a un effet très particulier des protéines, c'est un effet satiétant, c'est-à-dire que euh, si vous prenez des protéines en début de repas alors que paradoxalement on le prend souvent après, après l'heure d'oeuvre euh, ben Vous aurez un effet satiété euh, plus mmh. important hein, Parce que elles ont, euh, Il y a eu des très beaux travaux qui ont été faits par euh, l'équipe de Gilles Mithieu à, à Lyon Il y a maintenant un peu de temps et Il a montré que si on prend des protéines en début de repas euh, 20 minutes après les processus de satiété se mettent en route Parce qu'avec certaines protéines et certains petits peptides mmh. Vous avez... Euh, les cellules intestinales, quand ça rentre dans l'intestin au bout de 20 minutes, euh, qui vont sécréter de mmh. leur propre cytoplasme du glucose et aller dans le foie et provoquer euh, la liaison foie-cerveau. Voilà. Alors on
0: va revenir sur cette information qui est importante. Le docteur Alouche est notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. Et le plaisir de recevoir le docteur Réginald Hallouche qui est euh, là avec nous en train de parler des, des protéines. Vous nous avez dit quelque chose de très intéressant avant la, la publicité, docteur Hallouche, c'est qu'en fait il fallait démarrer le repas avec les protéines. Ça veut dire qu'il faudrait démarrer par le plat
1: Oui, en fait, si on peut démarrer par les protéines, en gros, si vous voulez, le bon démarrage, c'est. Euh quelques feuilles, une, une petite salade avec des tomates euh, bien assaisonnées, et puis d'emblée les protéines. Euh, parce qu'à ce moment-là, les protéines vont, au bout de quelques minutes, euh, provoquer un sentiment de satiété, de rassasiement qui, qui fera que le repas soit... Euh, le repas sera efficace. Mais attention, les protéines, il faut bien les mâcher. Il ne faut pas les gober ça c'est un vrai problème c'est-à-dire que donc il faut, ça veut dire qu'il faut un de bonnes dents donc faire attention à ses dents hein, donc mmh. n'oubliez pas un détartrage tous les tous les ans au moins et puis euh, il faut mâcher lentement euh, les protéines pour qu'ensuite le travail de, de votre de votre intestin et de votre foie soit un travail euh, qui soit le, qui le fatigue pas trop voilà mmh. donc ça c'est c'est une règle qui est, qui est assez intéressante. Quand on a faim, on commence par une petite... Une, dans une salade, il y a quoi Il y a de l'eau, des minéraux et des fibres. Donc déjà, on commence à faire le premier matelas sur, dans l'estomac. Et puis après, on mange ces protéines qui vont être ensuite découpées. Et avec les briques de base, vont être réutilisées. Voilà.
0: Et, et les, les protéines, il faut qu'elles soient ben, Il faut qu'elles
1: soient toujours à haute valeur nutritionnelle. -à -dire que... Non, c'est pas ce que je voulais vous faire dire. Ah bon Vous voulez non. dire quoi non, Ça, je
0: voulais, vous, je voulais vous faire dire, voilà. mais après, il faut qu'elles soient... Allez-y. Ouais. Je, je, je vous fais un geste pour voir si... Euh, tamponner Ah, tamponner, mais attendez, c'est autre chose, ça ah, est, est que, euh, que... Là, vous m'avez piégé, mais c'est pas... Qu'est-ce en fait En ouais. fait,
1: ce que ça veut dire, c'est... Ça veut dire quoi, oui Ça veut dire simplement que le problème des protéines, c'est que quand elles sont métabolisées, elles vont acidifier. Elles vont faire de l'acide urique, de, de la... des acides dans le sang. Et donc, il faut tamponner, ce qu'on appelle tamponner. Euh, tamponner, c'est-à-dire mettre un système basique. Vous voyez, il y a les acides et les bases. Voilà. Et donc, tamponner avec des bases, ça veut dire qu'on ne mange jamais de protéines sans légumes. Parce que les rois du tampon euh, et, et du basique, ce sont les légumes. Mmh. Donc, c'est très important d'avoir cet équilibre entre les deux. Donc, par exemple, pour les grands sportifs, qui vont ou des gens qui font de la musculation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui font de la prise de masse, eh bien, il faut qu'ils mangent des, des légumes pour tamponner, mmh. pour éviter d'avoir trop d'acidité. Parce que c'est quoi l'acidité En fait... Quand on dit l'acidité, le sang ne devient pas comme l'acide la chlorhydrique. Non, il va très légèrement être acide. Mais très légèrement être acide, vous savez, notre organisme, il est fait d'équilibre. Vous avez avez des articulations, par exemple. Dans ces articulations, vous savez, vous avez les os, vous avez des membranes, et puis vous avez entre les deux, vous avez de l'eau. Mmh. Cette eau s'appelle le liquide synovial. Ce liquide, il est fait à partir de quoi Du sang. Donc si votre sang, il est très très légèrement acide, le liquide qui va être dans l'articulation, il va être un tout petit peu plus acide que d'habitude. Et ça va faire mal. Parce que c'est un peu acide. Vous c'est des bêtises. Hein Mais vous avez des gens qui se disent Tiens, aujourd'hui, euh, je me suis levé, j'avais mal à l'épaule. Puis le lendemain, ils ont mal aux genou, Et puis bon, leur médecin, mmh, mmh, mmh. dit euh, je comprends pas. Alors on va chercher une polyarthrite rhumatoïde. Mais non, c'est tout simplement qu'il faut toujours équilibrer entre ce qui acidifie. Qu'est-ce qui acidifie C'est féculent, protéines, produits laitiers. Qu'est-ce qui basifie, c'est-à-dire qui tamponne, qui empêche cette acidité Eh bien, c'est les fruits et les légumes, et un peu les
0: oléagineux. Oui, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se charger trop en protéines, et surtout pas toutes seules. Voilà, exactement. ne pas manger des protéines toutes seules. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il mm. y a eu une, une grande
1: époque des régimes hyperprotéinés, où on ne mangeait que des protéines. Alors, sur le principe, on comprend, parce qu'en fait... Euh, ça permet d'avoir une bonne satiété, ça permet de, euh, de, de garder sa masse musculaire, parce que quand vous ne mangez pas assez de protéines, ben, où, où, où l'organisme va les chercher Il va les chercher dans les muscles, il va faire diminuer vos muscles, hein, c'est le problème du
0: prisonnier mal nourri. Le prisonnier mal nourri... cest que paradoxalement, ça vous fait perdre des muscles Exactement, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Alors, alors qu'on pense qu'on va gagner de la masse. Non non, non. je veux dire que ouais. si
1: vous n'aviez pas de protéines, ah. vous iriez les chercher dans vos muscles. D'accord. Donc en fait, vous auriez vous auriez quelques soucis, c'est pour ça que les gens qui sont très mal nourris ont un côté décharné parce qu'en fait, ils ont perdu les muscles donc il n'y a plus de, de, de contenant dans, dans mmh, la peau mmh, voilà. et donc euh, en fait le problème c'est que quand vous mangez trop de ces protéines, il faut absolument absolument euh, les tamponner mais à l'époque dans les régimes hyperprotéinés, on, on interdisait même certains légumes donc en fait les gens n'avaient pas, euh, pas suffisamment pour tamponner et avec quoi on tamponne d'après vous dans l'organisme l'acidité les, les, c'est les ions moins, c'est mmh, facile mmh. à comprendre et on tamponne avec des ions plus, voilà, qui est plus potassium, réservé au cœur parce que sinon si on n'en a pas assez, on peut avoir des problèmes calcium pour les os et magnésium pour l'humeur et, euh, mmh. et, et une forme de, de, de bien-être donc en fait, qu'est-ce que va faire l'organisme il va pomper le calcium des os et il va pomper le magnésium parce qu'il va protéger le potassium donc en fait, vous aurez toutes les conséquences d'une alimentation trop acide et on a une alimentation acide aujourd'hui beaucoup de produits laitiers beaucoup de féculents, beaucoup de protéines et
0: pas assez de légumes, pas assez de fruits. Mmh. Voilà. Alors que bon, la, la, la communication des, des produits laitiers, notamment, c'est que ce sont des amis de la santé. Oui, mais ça, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup la, du microbiote. C'est des... la communication.
1: Ouais. Bon, bah, la mmh. communication. Euh, elle, en général, le problème de la communication, surtout en, en médecine, en nutrition, c'est qu'elle est parfois, elle prend un élément. Par exemple, je vous prends une prenez une bouteille de jus d'orange dont, dont, la, dont, dont la bouteille n'est pas foncée, n'empêche pas les rayons du soleil de, ou de, de la lumière, il y a la vitamine C, on va vous dire plein de vitamine C, mais la vitamine C, au bout de deux jours à la lumière, il n'y en a plus. Donc Vous pouvez vous voyez ce que je veux dire mmh. c'est que Le problème de la communication, c'est qu'il faut qu'elle soit complète. Et c'est très difficile d'être complète. Regardez, vous me consacrez... Quasiment une heure pour parler des protéines, vous vous rendez compte si Pour chaque, presque chaque, euh, euh, chaque aliment que vous allez choisir dans votre supermarché, il faudrait une heure pour comprendre. C'est très difficile. Lire une étiquette, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut, c'est apporter suffisamment de protéines. Alors, suffisamment de protéines, il y a une quantité définie, c'est 0,8 g par kilo et par jour.
0: Alors, expliquez-nous ce que ça fait, à peu près, pour quelqu'un qui... Si vous qui pesez euh...
1: 60 kg mmh. euh, et bien, si vous pesez 60 kilos, il vous faut 48 grammes de protéines par jour. Donc vous en avez. Alors 48
0: grammes de, de protéines. Ben vous avez, Ça fait quoi, vous ouais. avez
1: euh, dans un steak de 100 grammes, vous avez 20 à 25 de, de protéines. Donc il vous faut un steak de 200 grammes pour avoir la quantité journalière. Mais vous les aurez aussi un peu par le pain, parce qu'il y a des protéines dans le pain. Vous en aurez aussi par euh, certains légumes, par certains fruits, par euh, par d'autres choses. Par voilà. Donc euh, donc vous pouvez. En, en général, on arrive aujourd'hui à compenser hum. les problèmes de protéines. Attention Alors, aux personnes ouais. âgées. Vous savez, on avait fait une émission. Euh, euh, J'adorais cette émission. Vous savez sur la séquestration splanchnique. D'ailleurs, j'avais un de mes confrères qui avait absolument raison. Il m'a écrit, il m'a dit, mm -hmm. tu sais, original. On dit pas splanchnique, on dit splanchnique. Et il a absolument raison. Donc je le remercie aujourd'hui parce qu'il m'a, il m'a aidé. Parce que moi, j'ai lu euh, parce que la séquestration splanchnique, on n'en parle pas. Tous les jours, si vous voulez, hein, dans une dans une carrière de médecin. Et en fait, c'est quoi la séquestration splanclinique C'est que, euh, comme vous savez, le, le, le tube digestif est l'organe qui vit le plus longtemps. Ce que je vous souhaite, si Dieu le veut, 120 ans pour vous, Philippe. Mais à 120 ans, vous aurez toujours un transit. Vous pourrez toujours avaler et avoir des selles. Voilà. Donc, euh, c'est pour pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que le tube digestif, c'est l'organe qui vit le plus longtemps, qui est le plus solide, le plus anti-âge. Et pour ça, il y a un prix il vous prend 25% de vos protéines avant 60 ans il les garde pour lui, pour sa construction et sa reconstruction alors qu'à partir de 60 ans, même avant, avant même vers 55 ans, il en prend 50% donc qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment là, vous avez moins de protéines donc moins de muscles donc à 65, 70 ans, vous êtes sur le canapé il faut se lever, vous êtes essoufflé, vous comprenez pas vous devez monter trois étages, vous êtes, vous êtes fatigué, vous ne comprenez pas. Tout simplement, qu'à partir de 60 ans, il ne faut plus manger 0,8 grammes par jour et par kilo. Il faut manger 1,2 grammes par kilo et par jour. Et là où ça se complique, c'est qu'après 60 ans, comme vous le savez, on a souvent un certain dégoût de la viande. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, mais on n'a plus envie. On a moins envie, moins de poissons, mmh. comme ça. Mmh. Et donc, on prend moins de protéines et c'est l'engrenage. Et après, on reste sur le canapé, on est fatigué. On est... Et à raison, hein, on est vraiment fatigué, parce qu'on a moins de muscles pour la même, alors que le cerveau, lui, il se dit « mais je ne comprends pas, euh, je pouvais faire ça avant euh, ». Voilà, donc il faut, un, augmenter sa ration de protéines, pour éviter ce qu'on appelle, ce que des, les gériatres décrivent comme la sarcopénie, d'accord Ça manque de protéines. Et puis, il faut bouger, il faut, bouger, faut jardiner, sortir son chien,
0: courir, faire de la boxe, danser, vivre. Mm. Mais euh, mais c'est vrai que alors ça c'est un message que, que que vous développez depuis quelques temps mais c'est mmh. important de dire c'est que quand quand on vieillit il faut manger c'est à, à ce moment-là qu'on mange des protéines mais ce qui veut dire oui. qu'on n'a pas besoin de la même quantité de de protéines en fonction des âges finalement non,
1: exactement c'est à dire qu'avant avant mmh. euh, avant 60 ans avant 55 ans avec 0,8 kg euh, par kilo et, et par jour euh, par kilo de poids et par jour ça mmh. suffit mais après ça suffit pas du tout et il faut s'en occuper. En plus, il faut du pouvoir d'achat, parce que la protéine, ça coûte cher, par définition. Ça parce coûte plus coûte... cher, oui. Bah oui, mmh. la bonne viande, le bon poisson, le bon poulet, les bons mmh. œufs. Euh, voilà, donc euh, c'est un, un vrai problème. Hein. Donc euh, euh, voilà, il faut, il faut y penser, euh, et il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Hein. On est dans son canapé, on a 69 ans, 70 ans, on se lève, on est fatigué. C'est normal, c'est que vos, vos muscles ont fondu. Donc le plus gros muscle, vous savez, lequel c'est C'est le quadriceps, celui de la jambe. C'est le plus gros. Eh ben, quand il a fondu, il a diminué de 20 à 25 ben, vous allez le sentir quand vous allez vous soulever. Quand vous accroupissez, euh, quand on s'accroupit à 20 ans, on s'accroupit, on se relève, pouf, comme une, euh, comme une fusée. Quand on en a 60 ou 65, c'est on se tient.
0: Pour se relever. Pour se ouais, relever,
1: oui. Ouais. Voilà. Donc et... euh, ça, c'est protéines. C'est protéines et exercices. C'est... Euh... La, en fait, la garantie de la longévité de l'anti-âge, on lit beaucoup de choses
0: sur l'anti-âge et sur choses. la vraie garantie c'est le muscle. Voilà, c'est l'exercice. Mmh. Et on peut faire du muscle, et c'est ça qui est important jusqu'à la fin.
1: Ah, mais à 70 ans, ça, ouais. ça a été publié, on peut on, faire du on, muscle. On peut continuer à. Voilà. à, à mais vous savez que quand vous faites de l'exercice, souvenez-vous, on l'a dit dix fois ici et je l'insiste on fait de l'hormone de croissance quand on fait de l'exercice. Quand on fait de l'hormone de croissance, si on amène du sang dans le cerveau, eh bien le, le cerveau avec l'hormone de croissance, il va faire de nouveaux vaisseaux, il va faire des nouveaux neurones, mmh. ce qui va apporter des matières nutritives pour faire des neurones. Donc en fait, ce que le cerveau, contrairement à ce qu'on croit, hein, parce qu'on dit souvent, l'Aléjandro urbaine c'est après 20 ans on perd tant de millions de, de euh, pas du tout. Euh, je veux dire, le cerveau, il est comme le foie, hein, il se,
0: euh, voilà, parce que pas de cerveau, pas de foie, pas de vie. Oui, au début, on pensait qu'on avait un certain nombre de neurones voilà. et qu'on les, voilà. 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 qu voilà. qu qu les perdait, voilà, et qu'on les perdait. Comme le dirait le, le docteur Louche, faites travailler vos triceps. Voilà. Ah oui, le bah, fameux. fameux ah, là, bah, ça, voilà. ça, on a tout le monde, tout le monde le sait maintenant. Non, pas encore. Pas encore oui. Je, Faudil Belabri qui réalise cette émission ne sait pas encore ce qu'on peut faire avec les triceps. Je mais... suis sûr qu'il le sait. Non, 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 non. Il faut le rappeler. Le triceps, c'est donc. Alors, euh... le triceps, c'est un muscle, c'est celui-là. C'est un muscle
1: qui a une caractéristique très particulière. Alors quand vous dites celui-là,
0: on est à la radio, donc vous le montrez, mais il faut expliquer. Oui. Ah oui,
1: alors excusez-moi, oui. euh, vous avez bras avant
0: bras mm -hmm. et main. Mm -hmm. Donc là c'est bras,
1: c'est-à-dire euh, après la jonction de l'épaule, vous avez la, ce qu'on appelle le bras. Et eh bien derrière le bras, vous avez ce muscle, qui souvent est un problème parce que comme il n'est pas développé, il y a un peu de peau qui pend, hein, surtout après 50 ans. Et ce muscle, il a une particularité, c'est que lorsque vous le contractez, donc par exemple lorsque vous faites du crawl, Lorsque vous faites en box le coup droit, en, par exemple, vous faites des pompes, et bien à ce moment-là, vous allez activer ce muscle. Et ce muscle, a une particularité, il ne brûle que du sucre. Et il est en lien avec le pancréas. Et donc, il va aider le pancréas et donc il va aider aussi le foie pour brûler du
0: sucre. C'est merveilleux, non Bien, alors on va continuer à parler des euh, protéines ce matin. Et on va voir finalement protéines végétales, protéines animales. Quel impact sur votre glycémie AVS revient dans un instant Midi 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM voilà, et Le docteur Réginald Dallouis est notre invité jusqu'à 13h avec qui nous parlons aujourd'hui des, des protéines et je voulais voir avec vous euh, docteur euh, Alouche parce que j'ai vu pas mal d'articles de, de, notamment au Canada sur l'intérêt d'associer des protéines dans la gestion du prédiabète et du diabète oui. Alors, euh, déjà vous avez, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait la distinction entre les protéines animales et les protéines les vég végétales. végétales, Oui. Euh, les protéines, est-ce que ça a une incidence sur notre glycémie Alors, que ça... Alors, ça a une incidence directe et indirecte. Alors,
1: l'indirecte, c'est que euh, quand on mange des protéines, on a une meilleure satiété, on va donc avoir moins tendance à manger des féculents. Parce que les féculents, je vous rappelle, quand on est prédiabétique ou diabétique, les féculents, ce sont des amidons. Et les amidons, ce sont des glucoses attachés beaucoup, des milliers, des millions. Et donc, on va avoir tendance à les, les utiliser ou pas, et donc à les stocker. Donc, ça, c'est une, une liaison indirecte. Et puis aussi, les, les protéines vont augmenter le métabolisme. C'est-à-dire que quand on a une bonne masse musculaire, hein, qui, parce que les acides aminés vont aller, bien entendu, augmenter la masse musculaire, à ce moment-là, on va augmenter son métabolisme de base. Euh, alors, métabolisme de base, qu'est-ce que c'est C'est votre empreinte carbone. C'est-à-dire ce que vous brûlez par jour pour rester en vie. C'est-à-dire hein, être... au repos. Au repos. C'est ça. Au repos, mmh. vous brûlez au repos 30 calories par kilo et par jour voilà. donc vous pouvez savoir quel est votre métabolisme de base donc euh, voilà, en dehors de la graisse hein. donc le métabolisme de base c'est 30 fois le poids de votre, de votre ce qu'on appelle la masse maigre
0: -à -dire ah oui, parce que quelqu'un qui fait 100 kg il ne brûle pas 3000 calories non. Euh, de son métabolisme mais pas à 3000 voilà. calories oui.
1: donc la meilleure façon de faire vous achetez une balance à impédance cette balance va vous donner la différence entre le, la masse maigre c'est-à-dire muscle, squelette, organes et la masse grasse qui est le gras. Voilà. Et donc c'est la balance entre les deux. Donc quand vous avez la masse maigre, en kilos, hein, parce que parfois des balances le donnent en pourcentage. Donc mmh. il, faut, il faut faire la conversion. Quand vous l'avez en kilos, vous multipliez par 30 et vous savez quel est votre métabolisme de base. C'est-à-dire le nombre de calories qu'il vous faut pour rester en vie. Voilà. Enfin Avec... quelqu'un
0: m'explique. Voilà. simplement ce que c'est que le métabolisme de, de base. base et après vous avez ouais. le métabolisme
1: total ouais. le métabolisme total c'est le métabolisme de base plus le métabolisme lié à la digestion en général 10% de ce que vous dépensez dans votre métabolisme de base sert à la digestion c'est pour ça qu'on élève la température parce que pour digérer on élève la température euh, de l'abdomen euh, du, 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 du tissu digestif pour pouvoir faire la digestion c'est pour ça que avant on interdisait aux gens d'aller se baigner dans une eau froide,
0: après le repas c'était pendant des années on nous disait ne va pas te baigner voilà. attend d'avoir digéré
1: alors vous savez pourquoi tout simplement parce que comme vous élevez votre température pour digérer, surtout si vous avez par exemple fait un repas un peu riche mmh. à ce moment là, le choc thermique entre votre abdomen qui a une température plus élevée que la normale et l'eau froide fait que le diaphragme c'est-à-dire, ce qui vous permet de respirer, se bloque. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus respirer. Mmh. Et même dans une eau à 50 cm, mmh. euh, qui, ne vous, qui ne vous submerge pas, vous tombez et vous pouvez vous noyer. Voilà. Donc, euh, alors, la meilleure façon, quand on veut vraiment se baigner, c'est de rentrer tout doucement et de masser son ventre avec l'eau. De commencer à faire, d'éviter mmh. le choc thermique. Mais vous avez les mêmes chocs thermiques. Hein. Euh, par exemple, la personne qui se lève à 1h à, à du matin qui a soif, et qui va prendre de l'eau dans le frigo. Son, son, son estomac, il est à 37 degrés, il est bien chaud, il a une nuit, il a la couverture. Là, puis vous lui mettez une eau à 10 degrés, ou à 5 degrés, ou à 6 degrés. C'est un choc thermique. Et l'organisme, il adore la routine, il a horreur, horreur des
0: chocs. Donc il faudrait boire à température ambiante.
1: Exactement. Ou si vous n'avez que de l'eau glacée, à ce moment-là, vous le mettez dans la bouche et vous fermez. Voilà, vous la remettez en température et vous l'avalez. Je suis désolé, hein, c'est la radio. Je vous... Non, mais il y a, voilà. là,
0: là, il y a eu le bruit. Il y a eu le bruit. Donc voilà. tout le monde a pu imaginer voilà, le docteur Alouche. Voilà, voilà, exactement, et vous buvez cette eau. Bon, il y donc, a toujours une solution, en fait. Vous mangez de la viande. Voilà. Quel est l'impact de la viande donc, alors, sur votre glycémie voilà. Est-ce
1: est que ça bouge ou pas Ce métabolisme de base qui va augmenter parce que vous allez faire du muscle, à ce moment-là, vous brûlerez beaucoup plus facilement le sucre, même à l'arrêt, même en dormant. C'est ça qui est merveilleux. Mmh. L'exercice le, physique, si vous voulez, et le fait de manger suffisamment de protéines pour faire des muscles, c'est pas ça qui fait maigrir. Ce qui fait maigrir, c'est le fait que vous allez plus brûler à l'arrêt. Donc ça va vous éviter de reprendre le poids vous aurez perdu. Je ne sais pas si je suis très clair.
0: Donc, ce qui, ce qui veut dire que les régimes protéinés euh, ou même hyper protéinés ne fonctionnent pas parce qu'on mange beaucoup de protéines. Ils fonctionnent parce qu'on brûle plus. Exactement. C'est-à-dire
1: qu'en fait, non, on, on mange moins quand même parce que quand on mange que des protéines, on mange beaucoup moins en calories, beaucoup moins. On a plus de, on n'a plus de glucides. On n'a plus de glucides complexes comme les amidons ou les légumineuses, mmh. on mange moins de fruits, on mange donc globalement, les régimes, les régimes hyperprotéinés sont des régimes qui font à peu près entre 600 et 900 calories. Voilà. Donc, ce qui n'est euh, pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup. Non, ce qui est pas beaucoup. Est pas beaucoup, puisque un, je rappelle qu'un gramme de protéines, c'est 4 calories. Mais vous savez, les calories, bon...
0: Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, vraiment. Non, euh, franchement, compter les calories. Je sais pas pourquoi ça en a eu un, mais... C'est hein. un peu comme les sucres rapides et les sucres là. Voilà, ça ne va rien dire. C'est des modes. Alors, bon, euh, on parle de, de, de protéines végétales et de protéines animales. Vous avez mmh. parlé des lentilles tout à l'heure, mmh. et de la quantité de lentilles qu'il fallait mmh. absorber pour avoir l'équivalent de 150 grammes de viande rouge. Oui. Donc... Euh, pour le faire. Pour le faire. Pour le faire. Pas que, pour les protéines.
1: Euh, pour les protéines, elles ont une valeur nutritionnelle inférieure, puisque c'est des protéines végétales. En gros, je reprends le, 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 le fil. Le blanc d'œuf, c'est la référence en acides aminés essentiels. Je vous rappelle, les acides aminés essentiels sont des acides aminés qu'on est obligé d'avoir par l'alimentation parce qu'on ne peut pas les recréer. Vous ne pouvez pas aller manger vos muscles, en gros, pour les recréer. Il faut qu'ils viennent de l'extérieur. Donc, il euh, y a la base 100, c'est le blanc d'œuf. Voilà. Au-dessous, c'est les protéines végétales. Elles sont à 80. Et au-dessus, c'est les protéines animales. Voilà. Donc, quand vous êtes... Quand vous ne mangez que des protéines végétales, il faut en manger de plusieurs types, parce qu'il y en a une qui va avoir tel acide aminé essentiel en petite quantité, mmh. l'autre neutre. autre donc en croisant les deux ou les trois, eh ben, on va retrouver la possibilité, donc on peut très bien faire un régime équilibré et avoir un régime alimentaire, c'est pas, pas, pas de régime restrictif, hein, mais un régime alimentaire équilibré en acide aminé, si on est végétarien ou végétalien, si on associe les protéines mmh. céréales, euh, végétales mais donc, on n'est pas obligé d'augmenter les quantités On est pour, pas, pour, en, tout cas, en on, tout cas pour avoir l'équivalence, non, non parce qu'en général on mange beaucoup plus, les quantités de, de féculents sont en général supérieures aux quantités de viande, souvent donc euh, c'est pas un problème, mmh. pas un problème. Voilà. mais il faut, faut le savoir on ne peut pas uniquement manger du riz, quoi, en gros. Du, du riz. On ne peut pas uniquement manger du pain. On ne peut pas uniquement manger des pommes de terre. Voilà. Il, faut, euh, il faut croiser tout ça pour qu'on ait euh, des protéines, des acides aminés essentiels. Voilà. Donc,
0: la viande, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit ce matin, euh, docteur Alouche, c'est euh, vouloir régler la question du diabète, du pré-diabète et, 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 et du poids en, en faisant des régimes protéinés, ça n'a pas de sens c'est
1: pas que ça n'a pas de sens, c'est qu'en fait, euh, c'est une partie de la réponse. L'autre partie, c'est de diminuer euh, une partie... Alors, je sais que je vais faire hurler beaucoup de, beaucoup de mes confrères, mais euh, c'est de diminuer les sucres complexes de type féculent. Euh, moi, j'ai toujours considéré qu'une personne diabétique, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses sucres. Euh, alors, à moins qu'elle se transforme du jour au lendemain en sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle va brûler tout ce qu'elle mange en trop de ces sucres qui sont stockés... Eh bien, je ne pense pas que leur amener systématiquement des sucres mmh. à midi et le soir comme je le vois dans beaucoup de recommandations euh, va les aider hein. euh, ils peuvent très bien remplacer les féculents par des légumineuses, pourquoi parce que les légumineuses n'ont pas les mêmes amidons euh, souvenez-vous que euh, les, les féculents les féculents, il y a deux types d'amidons l'amylose l'amylopectine vous vous souvenez, l'amylose c'est une structure en une forme d'hélice comme ça avec le glucose tout attaché et donc, il faut du temps pour le découper, pour manger. Alors que l'amylopectine, c'est comme un arbre fruitier. Et on peut euh, prendre les, 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 les glucoses, les fruits, et les utiliser tout de suite. Un exemple, la pomme de terre, c'est 80% d'amylopectine. Donc, son index glycémique sera beaucoup plus élevé qu'une euh, un, qu légumineuse qui a, elle, 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. Et surtout, surtout, beaucoup plus de fibres beaucoup plus de fibres, donc en fait euh, ma malheureusement les légumineuses si vous voulez, on en a, les, les français en ont tellement mangé pendant la seconde guerre mondiale qu'elles ont une image déplorable, et elles ne sont pas chères en plus mm. donc euh, bon alors elles ont un défaut, c'est que comme elles ont beaucoup de fibres solubles et insolubles, les insolubles ça fait ballonner, donc on sait très bien quand on mange des faillots, des haricots, des, des lentilles on en mange trop, on est ballonné mais on n'est pas obligé d'en manger trop, voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les consommations qu'on vous préconise sont des consommations qui ont été constatées, qui n'ont pas été évaluées scientifiquement. Quand on vous dit qu'il faut 50 à 55% de sucre, de glucides, qu'ils soient simple ou complexes, c'est ce qu'on avait, qu avait constaté chez les Français dans les années 50-60. Le français des années 2020... C'est pas vraiment le français des années 50-60. Mmh. Pas du tout. Il fait pas la même chose. Il a les transports en commun, la voiture, le chauffage. Il a. Euh, on, lui, on lui. Il commande ses repas. Il va pas aller chercher. Euh, il fait plus ses courses. Enfin, je veux dire, c'est plus, plus du tout la même chose. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, à quoi sert. Euh, de gaver les gens avec des sucres de ce type-là, de féculents, alors que franchement, ils n'ont aucune raison de les, de les brûler, sauf s'ils sauf écoutent vos émissions, parce qu'on fait l'apologie de l'exercice physique euh, euh, deux fois par, ou trois fois par semaine, parce que c'est ça la meilleure garantie. Aujourd'hui, le meilleur médicament, sans aucun effet indésirable, je dis bien, sans aucun effet indésirable, et le moins cher, c'est l'exercice physique. Mmh. Le problème, c'est qu'on vit dans des villes où on a oublié. Alors, on nous casse les pieds toute la journée avec la circulation, le machin. La réalité, c'est qu'on a oublié que, surtout que l'homme a des muscles. Et que s'il ne se sert pas de ses muscles, parce que nous sommes les petits arrière-arrière-petits-enfants des chasseurs. Avant, on se faisait manger, hein, si on ne pourrait pas. Donc, et là, on ne court
0: plus. Alors, Alors je vais qu'on revienne sur la whey pour terminer, parce qu'il y, y a énormément de, de questions qui arrivent mmh. sur la whey sur la qui est très mmh. popularisée, oui. euh, très utilisée par les sportifs et oui. par ceux qui veulent perdre euh, du mmh. poids. Donc globalement, est-ce qu'il y a des, des, euh, des contre-indications à prendre de la ah ben Il y a quelques contre-indications. D'abord, la whey
1: ça vient quoi Ça vient du lactosérum. Le lactosérum, vous savez, quand on prend un yaourt, c'est ce petit jus blanc-là qui est au-dessus. Buvez-le. C'est là où il y a le plus de protéines. Et
0: les meilleurs En général qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on vide Exactement Le premier truc qu'on fait c'est on...
1: Et d'ailleurs l'AOE ça vient d'une filière industrielle Qu'on appelle la filière de la valorisation des produits, euh, des produits euh, de l'industrie du lait Parce qu'en fait quand on traite le lait on fait du fromage On fait euh, des yaourts On fait les industriels qui sont des gens intelligents Se disent mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça En général on le mettait dans l'égout Ou on le donnait aux bêtes et eh bien ça, on a fait le lactosérum, on l'a mis sous forme de poudre et on en a fait le fameux whey qui est une protéine euh, à très haute valeur nutritionnelle. Le problème, il est simple, c'est que si on en mange trop, on revient sur l'acidification de votre sang, c'est-à-dire que c'est trop acide. Si vous avez des tendances à faire des calculs au niveau des reins, eh ben, c'est quoi l'acidité Quand vous avez, quand le rein va avoir arriver un sang acide, eh ben, qu'il a une tendance à faire des calculs, il va en faire encore plus. Donc, D'où euh, hum. les contre-indications qui sont liées aux gens qui ont des familles de polykystose rénale et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qu'il faut, quand vous faites ça pour faire de la masse, manger des légumes avec parce que c'est eux qui vont tamponner
0: l'acidité euh, de ces protéines. Docteur Réginald Alouche. Alors vous réécouterez cette émission en podcast, elle se réécoute très bien sur beurrefm.net, allez sur notre site internet et puis vous pourrez les réécouter sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire oui. et on y, oui. on y répondra hein, dans d'autres émissions. Exactement. Si vous souhaitez justement qu'on aborde des thèmes d'émission, vous êtes les bienvenus. Docteur Alouche répondra à toutes vos remarques. Merci Docteur Dallouch d'avoir été là avec nous aujourd'hui et passer une très belle journée santé sur beurrefm.net.